0: Ok, começando o novo, uh, mais um podcast, Game of Thrones. Cortamos o mini, agora é podcast, está declarado, saiu do armário.
1: Saiu do armário. Saiu do Saí, armário, engano,
0: saiu. Pode, pode fechar o armário, agora ele já saiu.
1: Armário Mas, fechado.
0: E hoje vamos tratar aqui, Eduardo, Eduardo está gripado. Vamos tratar de a Rebelião Greyjoy. Exatamente. Um dos eventos mais importantes aí da linha do tempo de Westeros. E determinante para os eventos atuais aí, né? Sim,
1: muita influência né, no que a gente vê. Valeu,
0: uhum. É muito citado, né? Decisões, personagens,
1: atitudes, caracterizações, ela influencia bastante né, no que, é. que diz respeito a isso.
0: Vamos entender primeiro uh, quem são, é, rapidamente, até a gente já citou uma vez no blog, fez umas matérias lá, né?
1: É, não você fez. Um... É,
0: sobre a. a os Greyjoy, a casa ali... Primeiramente,
1: a vamos citar que, como sempre, daremos muitos spoilers. Ah, sim, é só spoiler, né? Sim. É só e, spoiler. segundo, vamos colocar o seguinte. Nos livros, ela aconteceu há menos tempo do que na série. Lembre-se disso. Verdade. Tem uma contagem de... Diferente. Ah,
0: no livro é 289, ali, né, o ano 200, e dá uma verificada ali, se não me engano. Ah, ele acontece...
1: Porque a nove do anos, Robert, Nove
0: anos antes da, do que está sendo contado no livro, do primeiro
1: livro, certo? Ah, quatro anos depois da rebelião do Robert. E nove, o nove Robert anos foi antes. 13 anos de começar o e primeiro isso, livro no livro. Exatamente. E na série, 17 anos. 17 anos. Ou seja, o reinado do Robert, teoricamente, já estaria muito mais é. pavimentado na série do que na... Do que nos livros. Do que nos livros, né?
0: Bem, primeiro, enquanto você procura, primeiramente, vamos dizer aí, uh, vamos falar... Primeiro, quem são os Greyjoy, rapidamente, né? Uh, Ficam ali nas as chamadas ilhas de ferro, né? Sim. Eles ficam próximos ali, se você verificar no mapa, está próximo animais ao norte, talvez, mais próximo do, do norte... Nove do que...
1: anos. Nove anos, exatamente. Ah, nos livros, agora na série não me lembro.
0: Não. Mas é na... isso é certeza, né? Sim. que na série é um pouco diferente. Sabe? O que nós vamos explicar depois é um fato, sim, importante.
1: Desculpa te porquê.
0: Não, tudo bem. Os Greyjoy, que assim como na série nos livros na linha temporal desde o primeiro livro, era comandada por Bale Greyjoy, era o, seu, o senhor da sala da casa Greyjoy. E uh, Bale, uh, aí tem seus... São personagens bem importantes, se a gente for considerar. Hum. E tem personagens, personagens interessantíssimos ali. <coughs> é, que é... Ah, corre, corre. Além do, do já bem conhecido, mais popular ali da linha da, das narrativas que é o Theon, né? Popular na série, enfim. um yeah, dos personagens mais importantes, eu acho. É ali, bem né? importantes, okay. uh, porque muita coisa acontece durante a sua narrativa. Em torno dele. Em torno dele, que é sempre assim que funciona, né? Sim. No Game of Thrones. E temos ali uh, os seus tios, né? São muito importantes. Ah. Tem o Euron, o Olho de Corvo. Tem o Victarion, que são todos irmãos ali do Baelon. Um, e são é importante citar citá-los porque depois né como a gente tem tem em torno dessa narrativa que você vai perceber a importância desses personagens que a gente ainda não sabe aonde vai chegar porque ainda estamos esperando o sim. próximo livro mas enfim eles têm uma cultura um tanto viking né é é isso que eu ia chegar agora como é, a gente sim. já citou antes é mas tem razão eles um ponto importante uh, eles têm uma maneira muito peculiar ali de se organizar, né? por serem uma ilha. Nada cresce ali, né? só Sim. pedras e são ligados totalmente ao mar. Uh, eles adoram, são adoradores de um deus, ali, o deus afogado.
1: Extremamente peculiar também. Posso é... abrir um parêntese aqui? Claro, à vontade. O que me levou o que, levou. o que despertou meu interesse pelos livros foi justamente isso. Um blog que eu sempre leio. Uma reportagem muito boa sobre ah, os mitos do Howard Philip Lovecraft Fez uma matéria mostrando as referências do Lovecraft em Game of Thrones hum. E cita esse deus afogado uh -huh. O que tem está o morto não pode o crack, morrer o Kraken lá que é o símbolo também. Exatamente Cita as referências do Lovecraft que o George Martin usou Até hum. então eu tinha uma birra enorme com Game of Thrones Lembro disso por causa da, vamos dizer da modinha dos uhum. Bazingas, que são o nosso alvo sempre no quadrante X. E eu não queria saber de ler aquilo. Ao ver essas referências, eu fui atrás de mais referências e acabei me interessando e pegando o livro para ler. Graças, olha só, aos great Joy que você não é foda. Os personagens que me dão, naquele quarto livro, Fecino dos Corvos, eu não aguento os capítulos deles. Eu só não pulei porque eu tinha esperança que fosse acontecer alguma coisa. <risos> Mas foi por isso. E, inclusive na matéria, se eu não me engano, faz uns três anos que eu li isso, tinha uma uma imagem de um guerreiro uhum. das Ilhas de Ferro com um capacete imitando, im, emulando o Cthulhu. Que é, no caso, Cthulhu. o Victarion. Né? Eu acredito que sim. É o Victarion, porque na no, E eu olhei aquilo e que... falei, cara
0: no livro descreve é. inclusive é bem interessante a hora que ele chega para aquela assembleia hum, para se decidir o novo tá. livro somas É, é minhas partes prediletas desse livro hum. que ele, ele ele descreve o Elmo dele né como os tentáculos se fecham com a armadura umas
1: coisas mais legais ali né? sim e, e é o futuro ele. você entendeu e foi ele que me despertou interesse pelos livros acabei gostando e tanto que estamos fazendo aqui fazendo um é? podcast uma série de podcast sobre Game of Thrones é. Veja só você vê como então, as coisas saem
0: um que não uhum, se meio inesperado, né? Assim como Game of Thrones. Sim. Sempre o inesperado vai Sim. ditando. Um, enfim, e aí, aí voltando, então, os, os Greyjoy têm toda essa cultura peculiar, essa forma de organização peculiar. Apesar de eles terem sido líder eles são extremamente. Uh, eles passam, mesmo as castas ali mais baixas, passam uma questão de independência. Sim. Não chega a ser uma coisa com um pirata, uma, uma, né, uma sociedade pirata. Mas uh, não chega a esse ponto, é, mas uma muito mais passa uma ideia de muito mais autossuficiência Sim. do que os outros povos, do que as outras casas de Westeros.
1: O próprio lema deles não se refere só a plantio, plantio no sentido literal da palavra, não, de plantar não, não, coisas não, não. que crescem da terra. Não. Se refere a eles simplesmente, quando eles querem algo, eles irem lá e tomarem a força.
0: Exatamente.
1: Seja um casamento uhum. arranjado para um, um herdeiro, seja... É uma descoberta científica, Sim. eles vão e tomam, é, eles vão semeiam é, Esse
0: provérbio liga, exatamente. Eles não exatamente vão estudar a
1: astronomia, para se não, eles vão, vão tomar de alguém aquilo. Exatamente. É essa, esse que é o cerne da cultura deles. É. Eles são tipo os valentões que fazem bullying <risos> e vão almoçar o lanche no intervalo do colégio. <risos> são eles, eles vão e tomam o que eles Com <risos> Mas o, uh, e o que
0: mais? Por exemplo, mulheres podem ser líderes de, de tropas, de vals, inclusive, como a própria filha do Beirão. Isso
1: assimilei-los com os, os dorneses.
0: Exatamente. Eles tão, não, não, isso não é uma unanimidade em Westeros, também é um diferencial deles. E a própria questão, que é muito eu acho muito interessante, a questão do Deus Afogado para que você faça parte, você tem que ter aquela ideia de que você tem que morrer uhum. e aí né, renascer, enfim, Sim. essa coisa. Uh, é muito, acho muito peculiar, bem interessante aí, umas questões mais originais. Um, então, esse é um dos pontos. Eles não seguem aí a religião do sete
1: nem dos deuses antigos.
0: Nem dos antigos aí, eles têm uma própria, deus de alguma diferencia. Então, tem toda essa peculiaridade. E aí, para colocando aí na questão, e, geograficamente eles são uma posição bem interessante para invasões, né? Lembrando né? as ilhas de ferro, Sim. né? Uh, tanto é que esse é um dos pontos que a gente vai chegar Quando falar sobre a rebelião Então, para nos nortear novamente na questão histórica ali De Westeros Então, acontece a tomada do poder Por, por Robert né? Tudo aquilo que a gente já sabe a, a rebelião de Robert Ele tira do poder os Targaryen Assume o trono Se passam aí, então, quatro anos Como a gente estava vendo, ali, hum. mais ou menos Posso estar tá errado, mas se eu não me engano Durante a rebelião do Robert, eles não tomaram parte
1: pessoas e... de ferias o perguntaram é passar aqui a...
0: exatamente algo do tipo é né? algo do tipo é. ah, e o que que acontece durante esse período a ah, que muitos se perguntam às vezes se fica analisando mas é, analisando a lógica dessa rebelião dos Greyjoy, do bem essa decisão de se rebelar contra a coroa ali uh, como não muito inteligente se você analisar uhum. a questão é, lógica a logística da coisa diferença de exércitos
1: eu sempre pensei, desde que eu li o primeiro livro é. entendi o que aconteceu condição... Qual é? eu já me pensei, cara, que idiotas! É,
0: mas aí você começa a analisar, é, há mais por trás disso, obviamente, né? há mais por trás disso, porque vamos pensar assim, fazer aí um comparativo novamente, como a gente já fez antes com uma questão histórica, por exemplo, porque, né? porque é claro que Game of Thrones é baseado nisso hum. também, o Martin nunca escondeu isso. Se a questão histórica de rebeliões, o que acontece? O Robert assume o poder lembrando lembra que ele tomou a força o poder. Assim. Então, ele está num período onde ele deve conquistar também essas casas Sim. depois. Não é simplesmente tomar a força, você deve se tornar o rei e aí tem um processo mais difícil. Que é você é, conquistar a, a, a simpatia. Aí, né? Como o vocês...
1: Ayrton fez, isso. que é, bem, é bastante citado, bem é esclarecido nesse livro aqui. Uhum. Eu fiz a resenha que você falou do mundo de gelo e fogo uhum. Como o Ayvon fez antes é. Ele teve que refazer tudo aquilo Que é o processo mais difícil
0: E ele estava então nesse processo uh, Logo bem vê o que? Uma oportunidade, porque a uh, é um momento que ainda Robert não está consolidado no poder. Sim. Ele tomou o poder, ele tomou o trono de ferro, mas ainda não está consolidado, ele está nesse período de transição. E os
1: efeitos da guerra não tinham ainda sido
0: totalmente... É, exatamente, ainda estavam sofrendo as consequências daquele daquela daquele momento. Então, a, a escolha dele para esse momento não é tão absurda assim, se você for pensar. É óbvio, ele ainda em desvantagem, é, mas ele estava se aproveitando que no momento de transição. Sim. E ele sim, ele teria chance, se você analisar. Né? Uh, pequenas, mas tinha. Uh, e ele e ele e ele se aproveitou desse momento para então decidir se rebelar, que para ele estava claro que Robert não tinha
1: consolidado o poder. E provavelmente não, né? Mas eles estavam consolidando. Então Eu ele viu ali uma o oportunidade, de... tomou o trono na mesma maneira que eles acreditam. É. Ele simplesmente foi a tomou a for força. Exatamente.
0: Lógico que a gente vai ter oportunidades para discutir também sobre a própria, essa própria rebelião do Roberts, que também há muitas like, aí um cidadania. É, né? a gente pode falar muito mais, que existe muito aí por trás também. Mais complexo do que se imagina. Mas enfim, sobre os Greyjoy, eles aproveitam, o que eu enxergo, eles aproveitaram esse momento de transição, que se você vai analisar historicamente, cansou de acontecer. Se a gente pegar uma idade média, isso hum. cansou de acontecer momentos tomados de poder, Sim. e você não tem ainda o poder consolidado, as caças menores, é lógico que elas não são... Eu não sei se vai ser preciso, mas analisando assim, ó, dá para a gente fazer, pensar, por exemplo, nas, uh, nas revoltas, camp no, no, as revoltas camponesas, por exemplo, que acontece na Idade Média, mais precisamente na Baixa Idade Média. Vou pegar o exemplo da Inglaterra, né, que é claro que o Westeros... É, uhum. tem, então a gente dá para fazer sempre esse paralelo. Se você pegar, por exemplo, revoltas camponesas aí, do, quando ainda existisse... Pode ser que esteja cometendo um erro, mas a, a questão feudal ainda na Inglaterra... Falo isso porque muita gente diz que o feudalismo só aconteceu propriamente na França. Mas uhum. Vamos colocar dessa forma para ficar mais leido, né? ficar mais uhum. simples de entender. Um, essas revoltas camponesas... Tem, existe uma revolta em específico que eu... eu Pode ser que eu esteja errando, mas eu consigo ver um paralelo com a questão do Greyjoy. que é, é, é uma, talvez a mais famosa ali na Inglaterra, que é a, se não me engano, é, o nome é a Rebelião de Tyler, que é uma revolta camponesa, acho que é 1380-81, uma coisa assim, que é a mais conhecida ali porque é, é a revolta mais importante dos camponeses contra o rei. E eles estão sendo taxados, a, a taxa da terra estava muito alta para pagar as dívidas, para pagar as novas campanhas depois da guerra Sim. dos 100 anos ainda. pagando. Como você falou, o Robert ainda estava... ali, ó, poderia estar tá muito bem o quê? Ainda estava tá resolvendo os problemas do combate que ele teve que usar para tomar a força. Essa é a transição que ninguém lembra que tem depois. Uhum. Né? Você tem destruição, você tem colheitas perdidas, enfim. Você toda uma
1: geração de... Mão de obra. Senhores mortos. Morta, mortos. Mutilada, casas aí, é, Exatamente. Estou falando até de camponeses. Mão de obra. Mão de obra. Força de perdida, trabalho. Eles perdido. foram mortos, mutilados, estão feridos da guerra. Exatamente. Você perde isso. Tem toda uma logística para você a recordar. da primeira guerra mundial. Né? Aquela é. geração que se perdeu e estavam sem mão de obra. Para trabalhar. Tem que reestruturar Sim. tudo isso. Os
0: próprios senhores que se perderam. Essas casas têm que se organizar. Quem que vai assumir o poder? E aí tem outras gerações. Enfim. E tudo isso aí que leva um tempo e, e, e o mesmo acontece nessa rebelião de Tyler não exatamente o mesmo, mas há essa taxação ao camponês e começa essa revolta devido a essa taxação e há também e é por isso que eu faço paralelo havia também questões religiosas <coughs> havia a intenção que é como é o nome? é Lola crisma eu acho que era o nome que era... Zolardos o é, Lolar Crismo, que era uma, uma, uma era um grupo que tinha a intenção de taxar a Igreja Católica, fazer uhum. eles também pagarem. Ele era, ele era contra, eles queriam uma reforma na Igreja Católica.
1: Uhum.
0: Uma via ali, radical que existia, eles queriam uma reforma, que a Igreja Católica também fosse pela, taxada pela... pela não, não, não. Né, é, o dono da pelo... terra. Imagina, para época o negócio. Então, uh, essa era a base da Revolta Tyler, que era um dos principais nomes ali dos camponeses, que eles se revoltaram. Uh, então o que acontece? Eu faço o paralelo por quê? Primeiro por ser essa revolta, se você for pensar a mesma coisa lá, esses camponeses não tem, você não imagina hoje, isso que não tem nenhuma chance, né, eles se revoltaram, tentaram se organizar ali. Não, tanto que a revolta foi esmagada, e em pouco tempo tudo meio, teoricamente, voltou ao normal. E a taxação até terra continuou da mesma forma ali acho que era o, né, era o rei atual na época era o neto do Eduardo III que a gente já citou naquele lado do Stanis, né? acho que era Ricardo II né? ah, eu faço um do porquê pode ser que não seja direto, mas a questão dos Greyjoy há também a questão religiosa o Bayon foi, foi coroado recebeu aquela sua coroa de madeira Seguindo a questão do desafogado e mesmo depois da rebelião ter sido esmagada, os Greyjoy ficaram ainda mais ligados à questão do desafogado. Se afastaram ainda mais, reforçou ainda mais né, essa questão. O que exatamente aconteceu na rebelião do Tyler? Essa rebelião do Tyler, quando foi esmagada e tal, só fez o quê? Reforçou ainda mais essa necessidade de reestruturação desse sistema feudal dos camponeses, deu mais força para eles o que culminou no final, no, nesse, na, né, na eliminação desse sistema. Que na Inglaterra acabou muito antes, por exemplo, do que na França. Né? Então, essa estrutura, essa, a velocidade que acontece na Inglaterra é diferente. Culminou devido a essa revolta, que foi esmagada, enfim, mas foi o primeiro passo. Eu acredito que o Jejoia aconteceu mais ou menos parecido a questão religiosa também.
1: Sim. Fez eles se afastarem e da, da base. Apesar de, geograficamente, eles não estarem tão afastados, estarem perto de vários reinos... Eu acho que socialmente falando, eles são os mais isolados Sim, dos Sim, mais, mais até do que Martel,
0: Mais do que Dorne, na minha opinião. Mais,
1: bem, mais do bem mais do
0: que dorme. Bem mais do que dorme. Até porque, se você for pensar, depois que a rebelião é esmagada, mesmo eles sendo mal, o que acontece não? Eles invadem novamente o continente quando eles têm a oportunidade. Quando eles invadem o norte. Sim. Né? Ou seja, nada mudou. Eles ainda continuam com a
1: Até a culturalmente, mesma... eu vejo mais coisa em comum entre Dorne. E o norte do que eu vejo do, da Ilha de Ferro, com qualquer outro... É muito mais isolado. É miarte, até culturalmente são eles são, mais, eles são, são... muito mais é, diferenciados.
0: Concordo, concordo. Por isso que eu fiz esse paralelo também é com É questão... mais
1: alienígena ali. É, com essa questão que apesar
0: da rebelião de se desvagar, nada... É, isso só reforçou esse sentimento neles. Sim. Né? É, que dá a impressão que ah, você vai calar de uma vez e ao mesmo tempo que aí a gente vai falar a importância dessa rebelião, a da, da a, a vitória, aí no caso da do reino, da coroa, foi que Sim. esse foi o evento que serviu, né, ironicamente, para consolidar o poder do Robert. Com a Sim. vitória,
1: ele consolidou de vez. Um detalhe interessante é que seria é dos dois filhos mais velhos do Veilon, que morreram durante a rebelião, uhum. mas em momento algum, em lugar nenhum, nem nesse livro de referência, cita quem matou. É, como eles morreram? Como diz, né? O, o... Foi uma batalha, mas não fala quem foi que matou. Não, não diz quem foi. O...
0: Qual foi a situação um ali? Uh, um, um deles morreu no cerco, porque foi atingido, tem o cerco a Pyke, um deles morreu no cerco, o outro que morreu na batalha na naval. Na que o motor de gritando.
1: Mas não fala quem matou no meio da batalha, não fala os detalhes, como não. eles falam, os detalhes de tudo. O Martin fala o detalhe de tudo. É. A morte do Raegar, você vê, assim, os subis, caindo na... Mas eles não citam isso? Não, não citam
0: isso. O outro, o outro morreu na batalha, no... foi na batalha naval, se não me engano, né? Foi, foi. Que a... Aquela foi. que o Stannis derrota... Foi, o Stannis derrota. Surpreende ele. eles, porque, Sim. teoricamente, é onde eles são mais fortes. Então vamos agora a questão da batalha. Né? A gente já falou aí a questão do, do, dos objetivos, Sim. a questão ao paralelo histórico. A batalha é, é interessantíssima também, né? Se você analisar os frontes, porque. O, ah, é... A rebelião
1: começou logo, depois começou, eles incendiaram toda a frota dos Lenis Isso, né? foi o primeiro
0: ataque, eles começam aí na frente, porque eles surpreendem, né? O, o Victorion e o Euron, é um plano do Euron do Victorion, eles surpreendem destruindo a frota em Lenis Porto. Isso. Né, queimam toda a frota do Lenis Porto, uh, porque a, naquela ali era. Era o Stark, Tully, e Lannister estavam juntos, né, defendendo a coroa quando, na rebelião. As principais forças aí, né, do Robert, de apoio Sim. ao Robert. Então os, os Lannister são os primeiros a sofrer as baixas ali, são atacados, totalmente surpreendidos. Lembrando, né, é, os Greyjoy tem essa confiança muito grande na questão da marítima, que é o forte Sim.
1: deles, né, muito mais do que em terra, apesar de serem grandes guerreiros. Assim. Um... Mas ao mesmo tempo em terra eles são um tanto... Desorganizados. Desorganizados, se dispersam muito mais fácil, né? muito mais fácil se dispersar. Principalmente por causa dessa questão dessa selvageria deles, dessa é. rebeldia, como você estava falando. É exatamente. Eles não são bons lutadores, disciplinados Estão em disciplinados, em terra. Né? Unidades tão disciplinadas. Né? É,
0: uh, e aí tem essa questão do desporto. Depois, uh, uh, e aí começa o contra-ataque, né? Uh, existe essa batalha aí, o, o Robert, inclusive pessoalmente, né, combate nessa batalha em Pyke Pyke é a principal batalha que acontece ao cerco em Pyke mesmo uhum. né? eles invadem a outra batalha também importante é dos Stannis uhum. que é surpreendente ele consegue surpreender que é, talvez aí é uma das grandes surpresas é decisivo de... sempre
1: puxando o saco do Stannis
0: né, é decisivo na
1: batalha sempre puxando o saco do Stannis desse Marcellis Stannis Stannis, Stannis, né? é
0: decisiva para a batalha porque ele vence o Victorion, um, um guerreiro experiente ali, talvez mais mais experiente ali do do Bale. Uh, e que lembra vida, destrui da via, destruída a frota Lannister e ao cerco em Pyke, onde já foi citado morre um dos filhos ao uh, cerco, Robert consegue invadir Inclusive, aí participo da batalha, interessante citar, como você já citou, todos com
1: a sua espada de fogo Hoje, lá, né? É o primeiro a descrição do Jorai, ele pula pela brecha gritando com a espada <risos> de fogo. Que é uma, caracter... uma caracterização muito falha na série do Taurus. Porque eu imagino ele como um Grant Morrison em um Estrus com uma espada de fogo totalmente <risos> insano, o de Mer. E na série é um cara totalmente apagado. É, um cara mais muito mais calmo. Ele é descrito como careca, meio barrigudo nos livros e na série colocaram um ator na... Mas enfim, não tem o um caso, é. né?
0: Na série ele ficou meio, meio um
1: bardo, uma coisa. Só é sem graça, é... Eu
0: gostava dele nos livros, assim, a insanidade dele, sim, sabe? Sim, sim. A Irmandade é um livro, é uma das coisas mais legais. É né? uma coisa é extremamente. É um dos grupos, é uma coisa essa coisa rebelde, essa coisa é muito interessante. Cada personagem muito único ali, sim. né?
1: E na da... série ficou uma coisa até sonolenta é as partes que eles aparecem. É. Mas enfim, nós estamos falando sobre as séries livres. É. Né? O.
0: No, nos, então ali na batalha tem esses personagens na é batalha que grandes nomes ali participam dela não né? tem o toros o próprio jora ele Jura. é o jorah ele é ele é como eu posso dizer condecorado cavaleiro setor, é nomeado, nomeado, é nomeado cavaleiro graças a essa batalha pela bravura né ele luta ali junto com toros tudo que ele descreve uhum. dessa forma
1: jame lannister,
0: lannister uh, eddard stark o robert, ser, o o robert robert também um, então, esses nomes principais aí que depois vão aparecer na, na narrativa atual, eles estão nessa batalha participa Baelon é derrotado perde os dois filhos mais velhos e tinham é levado né? o refém, so, né? o protege para que Baelon não fizesse mais nada enquanto estivesse como refém, ele não fizesse nenhuma atitude ah,
1: estúpida, estúpida. Mais, um, algum, mais mais uma, uma coisa de uma outra ofensiva dessas, outra, qualquer outro tipo de rebelião esta. É, ficaria em poder
0: de... que aí já é o que nós conhecemos desde o primeiro livro né? a situação
1: que nós conhecemos ali do primeiro livro. e como ele estava falando isso foi determinante para o que acontece nos livros sim aquele caos que está acontecendo no norte é originário disso porque o beirão resolve se rebelar de novo porque ele vê o reino flexi novamente é aquela vinda tudo começa ali todas as decisões do tel toda aquela sequência catastrófica de coisas que ele resolve fazer é originário disso, Bem daí. a rejeição do pai dele, porque Isso. ele foi tudo aquilo. As próprias decisões do, do Victarion, do Euron, têm influência disso. totalmente. A personalidade da Asha, uhum. na série a, na, no livro Asha, né, na, na série Yara, né? É... Na série mudaram o nome dela.
0: é a, Ou Osha ou
1: Asha? É Asha, Asha o... é aquela selvagem que cuida do branco. É, é a
0: Asha pra não, não confundir, que eles se transformarem confundir. em Yara, o
1: que é estúpido. né? O que é estúpido, então estudo quanto as decisões do grade, mas enfim...
0: Acha e ocha são coisas diferentes, entendeu?
1: É muito simples, né? uhum. é subestimar demais a audiência. É. Né? Mas enfim, é tudo é, é pavimentado, né? É a estrutura de tudo isso está ali na rebelião. Uhum não é uma coisa gratuita, não um plano de fundo além do, do que o Martin coloca, é gratuito, é, tem que se dizer
0: exatamente, não é uma coisa só pra você completar
1: a história ali, realmente tem importância, com muita coisa que eu apesar de eu ser né, de fã, devotado, é que eu Tolkien fez se você vai ler os apêndices do Retorno do Rio, muita coisa não tem uma importância tão grande ali nos eventos do Senhor dos Anéis aqui daquele plano de fundo é. com arte de janalho, de ar, tudo ali tem uma é importante, a, tem importância, tem que ficar atento. A última que é Blackfire, por causa do Barristan Sam, tudo ali tem... Ele é muito mais realista nesse contexto. É, ele e ele, ele é f... e te obriga,
0: mitologia. e é muito mais esperto nesse sentido, porque ele te obriga a ficar atento a todos os detalhes, <risos> a ler tudo mais de uma vez, a, se você quer saber mesmo, para pegar todos os detalhes. Mas eu também. me
1: aprofundei muito depois que comecei a ler os livros. Uhum. Depois que eu li todos, eu comecei a procurar em, na Wikipédia, eu li na Game of Thrones, eu comecei a ler artigos, teorias, tudo aquilo... Nisso, tanto que eu falo, é raro, é realmente, é realmente difícil de eu me interessar por esse tipo de livro de referência, me parece um caça-níqueis. Uh -huh. Mas, como eu falei no, no próprio vlog que eu analiso, o livro não é. O Game of Thrones realmente funciona. Ele é um livro é. essencial para você. É. Ali, o que tá
0: ali é. é e é uma coisa fantástica. legal quando ele, ele complementa de uma forma legal, é uma, é uma forma bacana que ele complementa, não é uma coisa só Sim. pra você passar o tempo, Sim. e realmente faz diferença. Ele faz diferença porque você vive aquele cenário. E eu digo mais. É a... tão bem estruturado que parece real. Eu me divirto tanto vendo as coisas a background, Game of Thrones, quanto principais, até mais. Eu me divirto muito mais ah, com o é um background,
1: com é o cenário, quanto... do que com a história em si, Marcelo. É. Eu acho o cenário mais atraente do que a narrativa.
0: Acontece também, eu acredito, é possível também. para mim,
1: eu tinha comentado isso com você assim, quando eu terminei de ler os quatro primeiros livros. Eu falei, o cenário para mim é muito mais atraente do que a própria narrativa. Uhum.
0: Porque a gente já trabalhou, que, é, que já fez até um podcast sobre as influências, tem os arquétipos ali muito claros, que são necessários, né o Martin é um cara que trabalhou com TV e tal, é uma coisa um pouquinho mais óbvia, né os personagens principais, então se você Sim. pega esses caras aí do background, né como a gente já falou, esses personagens mais votos, mas que tem uma importância
1: fodida ali para principal. Mas tá? tudo ali tem um contexto, como as casas se relacionam com é. a história, entre as, é, é isso que me cativa a história. Como eu falei, paralelo com os Senhores Anéis, o que a gente sabe sobre a nobreza de Gondor? Porque todos aqueles guardiões uhum. eram nobres de Gondor. O Aragorn era o rei, mas não falava nada sobre aquilo. Como o Aragorn reestruturou a nobreza gondoriana depois que ele se tornou rei? Nada explica. Você não ouve falar sobre a vida dos camponeses na Terra-média, praticamente. Você não ouve falar sobre a nome do diferença dele. das
0: abordagens, né? O Tolkien começou a escrever tudo com um objetivo, o Martin com outro.
1: Sim. É, mas é, claro, eu, é aí até é mais crível porque o, o Tolkien escreve muita geografia, a questão, vamos dizer, estética. O Martin já, já descreve mais a questão social. Totalmente. As
0: estruturas, sem dúvida. Sem dúvida. Concordo plenamente. Então podemos concordar que aí a, a rebelião Joy não é só... Aí um background para alguns personagens. Tem importância, sim, sim, nos eventos que vão dar partida no e primeiro livro. E vão ter livro. mais, eu E vão ter mais, porque tem, como a gente falou, tem personagens ali que ainda a gente tem que esperar o próximo livro, não só o Fion, né? todos ali que apareceram, tem, né que ainda estão vivos, sim. tem essa... E a, a, esse evento, ele como você falou, muita coisa tá ligada com o que aconteceu
1: ali. Se eu não me engano, eu lembro de ter lido li no Dia de Fogo, ou disperso pelos, pelos cinco livros principais que depois da rebelião um, teve uma corrente ali da nobreza pro Robert de passa, simplesmente ir nas vida de ferro e passar todo mundo na espada uhum. de acabar com esse flagelo, com essa praga desses homens de ferro sim porque é sempre aquela ameaça lá é sempre Cara, aquela... a gente não sabe qual é o próximo o rumo que vai tomar a história, porque sim. eles estão ameaçando, eles estão cutucando é. a gente não sabe quem vai acabar no trono, mas dependendo é de como correr a história lembre-se ao Euron, o Victarion está indo atrás da Enéguas o, Vic... o Victorion. O Victorion, é. É. Victorion é. né? O Neuron, teoricamente, trono...
0: tá, no, tá no comando das Ilhas de é, Ferro. Né? Ele assumiu é. e, e ele manda possível. o Victorion e buscar.
1: Ela no trono, por exemplo. Se ele fizer o que ele realmente planeja, não, talvez não seria o caso ela passar os dragões, passar no fogo é, as ilhas inteiras ah, e matar todo mundo. Ah, é. como aconteceu em Harry Hal. É. Você entende? Então, tipo, pode ser que ele seja visto. E isso é uma, das que eu falei, que é uma das coisas mais interessantes: que o
0: Euron manda ele lá fazer o serviço, mas ele, devido muito à questão aí da rebelião, talvez essa questão do relacionamento do Euron não tenha só a ver com a questão óbvia da, da esposa dele lá, né? do Victorion Que uhum. ah, tem toda a questão com o Euron ali que é pesadíssima, né? Mas talvez a própria derrota do Victorion durante a batalha. Fez ele perder muito do prestígio que Sim. ele tinha também, né, Quando ele é derrotado nessa... Durante a rebelião. Um, enquanto o euro não passou por isso. Sim. Um, há, há muita dessa mágoa dos dois ali, essa mágoa do Victorion. E aí, por isso ele decide... É muito... Acho muito legal na parte do quando ele decide, não, na verdade eu vou pegar a rain dos e... Pra mim, né? para mim, ele decide tomar as rédeas ali novamente. E ele virou uma aberração mística, aquele é, braço de fogo, não sei. Ele encontra um devoto
1: lá, né? Lembra muito bem. Cara, tá bem interessante. Sim. Tá bem mas interessante. ao mesmo tempo, aqueles personagens, tempo. sabe o que eles me despertam? Eu não consigo ter uma mínima simpatia por eles. Eu consigo ter pelo Time Win Lands, pelo rei louco, mas por eles não. Eles me despertam. Sabe aquela sensação desagradável de. Asco, de uhum. nojo, de eu não consigo simpatizar, eu não sei, talvez com a Acha, uhum. não Yara, nenhum personagem mesmo. Mas você é vê com... como o Théon é característico, mas... ele, é, ele é nojento.
0: Mas é o, o, que, o que é compreensível também, é uma da, é uma das formas de você também ver isso. Eu, eu simpatizo porque eu, eu, eu acho muito peculiar, como a gente está falando, a, as Ilhas de Ferro em si.
1: Sim, mas eu
0: compreendo seria... a sua. Ogeriza a sua...
1: Ogeriza a Eu seria da corrente de que acho que deveria exterminar tudo aquilo e deixar aquilo lá. Porque, cara, eles são asquerosos as coisas que eles fazem, sabe? Nossa, nojentos, são nojentos, <risos> tá ligado? Você simpatizar com Tywin e Lênin, ser mais não com eles. Não, com Cersei e Lênin, ser mais não com eles. Bom, sabe? Compre... É compreensível. E outro detalhe, um irmão dos irmãos do, do Baelon... É, o, é aquele sacerdote que foi eliminado. O Iron, é o Iron, Quando eu li a, a descrição dentro do seu livro, eu falei, cara. Porque ele
0: cai, ele tem umas histórias legais também. Porque ele tá na batalha naval lá e ele, ele desaparece é. no mar. E aí ele volta, quando ele, como ele sobrevive, Sim, ele fica totalmente ligado muito mais ligado a, mais a ligado descrição que dele no livro, na
1: O cabelo molhado, livro, né? Alamur. Ah, é. Ele não fala nada com nada, ele tem aparência parecida com o Alamur. Assim como o Alamur, ele não tá falando mais porra nenhuma com porra nenhuma. <risos> O Alamor é da Pica grossa da pica grossa. Cara, é o amor ali o Bachel <risos> tá colocou o amor na história. Procura uma ilustração dele no. Porque
0: é uns um que na série, ele apareceu na série ali rapidamente. Ele que né? ele
1: é irmão do, do Ben. É. é. Mas, mas dá pra entender que é ele, né? Que ele tá. O um Deus afogado. Sim. Dá pra entender que é ele, mas só pra é o livro. E o, B, o Deus afogado tem uma outra coisa interessantíssima, eliminada da série, mas todo aquele background dos livros, que é o cara malhada. Que é aquele bobo. Uma senhora ah, Florent, que é casada com o stennis Sim. E que tem alguma coisa naquele bobo da corte. Isso é fato. Porque ele vê as coisas, ele fala coisas que vão acontecer. Inclusive ligados à linha Trama Principal, dos caminhos Brancos e a Zorahai.
0: Mas qual que é a relação dele com o Deus
1: Afogado? Não entendi. Ele, ninguém sabe onde ele veio. Hum. Durante a rebelião, se não me engano, ele apareceu do mar. Eu não me lembro de ter história, para a gente pode até colocar ali um texto ou um, um Cara, livro. Cara, interessante. Você e... acha que talvez tenha uma ele relação? Ele tem a ver com Deus Afogado. Né? Ele cita Deus Afogado nominalmente em alguns trechos de alguns ah livros ah que ele morreu no naufrágio durante a rebelião e apareceu lá como um bobo, parece que desmemoriado. Mas ele já citou Deus Afogado várias vezes e ele parece que tem visões ou ele sabe de coisas. Hum... Vários dos eventos do livro, inclusive o Casamento Vermelho, ele tinha citado. Já. Bom, à toa isso não é. Não, tá com certeza. não
0: é o que eu lembro de, essas passagens do cara malhada, eu, eu lembro que eu, eu li meio disperso. Assim, eu lembro vagamente, mas é uma coisa que eu precisaria ler de novo. É no, é no quinto livro,
1: se não me engano. É mais desde o segundo, se não me engano.
0: Mas é, essa parte ali é, passa mais no Ele Paulo. cita
1: coisas ali que você não nota. Tanto quando eu estava lendo acho, o terceiro quarto livro, eu voltei para o segundo palestra. Para ler essas partes. Né? No quarto, eu, se eu, não, eu posso estar errado, mas eu tenho certeza que é no quarto que ele dá umas... Ele fala umas umas... coisas mais incisivas, é preciso dar uma e olhada ele fala até assim, também postar muito em Ana, faz uns dois para três anos que eu já lhes Ele cita coisas, exatamente com a mesma descrição da casa dos imortais que a Lerias passou Então hum. ali tem coisa ah, Ali tem coisa Que também lia o Deus Afogado, os Greyjoy e o caralho Que também tem coisa Pode ser até um filho do bem não perdido ah, O sim. que morreu na batalha naval E o, é, o nome dele não é citado o que morreu no cerco de pai, que é Marlon. Marlon, é né? Mas o outro não cita o nome. Pode até o filho do, do bem, não perdi. Que é o mais
0: velho, não é? É. É o mais velho o outro que desapareceu. Foi Pode ser.
1: Outro. Boa teoria. Eu, eu devia ter pesquisado essa questão do cara malhado, porque eu dava pra falar isso desde que é, você, é. Que você cara, falou outro que Cara, dá pra
0: fazer um podcast só do cara malhado. Só dessa parte aí <risos> da, da esposa do Stanis. Com esse cara malhado. Sempre achei intrigante ali ele... Porque ele gastava o tempo falando dos caras. e falei, esse cara é importante, né? É você não tinha se tocado das previsões
1: que ele faz? Eu não,
0: eu não tinha feito essa relação direta com o Deus afogado. Nossa. Mas agora você falando, cara, E é ele faz
1: previsões claras de coisas é, que vão
0: acontecer. Pode ser, ele pode ser assim um dos filhos. Sim. Fazia, faria sentido. Total.
1: Uhum.
0: Boa teoria. Muito bem. Para variar isso. com dúvidas, vamos encerrar mais um não. com dúvidas e perguntas em aberto.
1: Para o próximo. Cara, se o quadrante sobreviver até ser publicado no último livro, imagina a satisfação de fazer um podcast especial. Tirar tudo a limpo. Tirar tudo a limpo. E falar, nós Desse acertamos nisso nisso, 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 nisso. nisso, Cara, imagina que épico.
0: Vamos é, se vivos é. a estaremos vivos. Se estaremos vivos,
1: se o quadrante estará vivo. É.
0: Se não estiver vivo, a gente ressuscita só para falar é. sobre isso.
1: O sacerdote Deus do fogo traz a gente de volta para isso. <risos> ok. Enfim. Tchau, durmam bem. Durmam bem. Eu vou curar minha gripe.